0: Sziasztok, ez itt a Közéletiskolája podcast hatodik adása a Partizán Podcast csatornáján. A Közéletiskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hiszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg a Közéletiskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például a szervezetépítésről, a részvételi akciókutatásról vagy az aktivista jólétről. A mai adásunk témája a lakásbérlői szerveződések, és ez egy rendhagyó formájú adás lesz, két beszélgetésből fog állni. Az elsőben Sipos Andrással beszélgetünk a 19. század végi bérházrendszerről és a 20. századelei lakhatási szerveződésekről, például a lakbérstrájkról. Ezután egy jelenlegi szerveződés a Józsefvárosi Bérlői Érdekvédelmi Közösség tagjait kérdezzük munkájukról, küzdelmeikről. Tartsatok velünk! Én Serestili Hanna vagyok, mellettem Flora. Sziasztok. Akivel szeretettel köszöntjük Sipos Andrást.
1: Köszönöm, sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat. Én a fővárosi levéltár munkatársa vagyok, történész és levéltáros, tehát a levéltári anyagok kezelésén kívül kutatási területem is a város történet. A levéltáról most röviden csak annyit említenék meg, hogy azon kívül, hogy a Főváros hivatali iratait őrizzük régre visszanyúlóan, folyamatosan és nagy mennyiségben a török utaloli felszabadulás utáni időktől kezdve. Nagyon fontosnak tartjuk a városlakók személyes családi iratainak a megőrzését is. Ezúton is kérném a hallgatókat, hogy aki tud olyan személyes hagyatékról, amit esetleg nem is gondol történelmi jelentőségűnek, hanem a városban élt emberek, családok sorsát bemutató valamiféle irategyüttes levelezés vagy egyéb, az nagyon örülünk, ha megkeresi a levéltárat.
2: Köszönjük a bemutatkozást, és akkor mi is bízhatunk titeket, hogy küldjetek ilyen anyagokat a levélternek, és mielőtt belekezdünk a kérdésekbe, még azt szeretném elmondani nektek, hogy András egyébként már szerepelt itt a Partizán Podcast csatornán, a Város másik oldalán podcastban, a Lakóforradalmat című epizódban ahol hasonló témáról beszéltek, de egy átfogó fókusszal, és mi most ehhez képest egy kicsit jobban bele fogunk zoomolni egy, egy szűkebb időszakba, egy szűkebb témába. Úgyhogy, ha érdekelt jobban ez a téma, akkor majd azt is érdemes ehhez az epizódhoz hozzáhallgatni. hallgatni.
0: Igen, és hogy szűkítsük is a fókuszt, az első kérdésünk az lenne, hogy a bérházban élők milyen körülmények között éltek a 19. század végén? Mit lehet tudni az ő osztályhelyzetükről, foglalkozásukról?
1: Az általános lakásmód a bérház, bérházi volt. Ez nem kötődött státuszhoz, sok esetben még nagypolgárok is bérházban laktak egy ismert budapesti házforma, a nagyon vegyes lakásállományú bérház, ahol az utcafronton, különösen annak első-második emeletén elegáns, sokszobás, felsőközéposztályi vagy akár nagypolgári igényeket is kielégítő lakások voltak, egy körülépített udvar körüli gangról, pedig a hátsó fronton sok esetben még itt is komfort nélküli szobakonyhás lakások voltak. Tehát a bérház, mint lakásforma általános elterjedtsége mellett ugyanakkor egy erőse hierarchizált társadalomban volt egy szigorú norma rendszere a lakhatásnak. Egy középosztályi embernek például illett minimum háromszobás lakást fenntartania, lehetőleg háztartási alkalmazottal együtt még hozzá olyan módon, hogy annak legyen reprezentatív tere, ez a norma rendszer a, a tágértelemben vett munkásságot, tehát mindazokat, akik fizikai munkából éltek alkalmazottként, nekik az egy szoba konyhás komfort nélküli lakást tartotta, hozzájuk illő lakásmódnak. Tehát nemhogy csak ezt tudták megfizetni, de a norma szerint is mondhatjuk, hogy ez járt nekik, ezt tekintették normálisnak.
2: És mik voltak azok a problémák, amik útnak indították ezeket az ellenállásokat, meg szerveződéseket, labbérsztrájkokat é. és egyéb megmozdulásokat?
1: Azok a kiterjedt lakómozgalmak, amelyek tényleg sok házat, nagy területet érintettek, csúcspontjukon több tízezer embert is megmozgattak és felforgatták alaposan a város életét. Ezek 1906 és 10 között zajlottak le. Ezeknek az egyik háttere egy számunkra is, ugye manapság jól ismert probléma az infláció volt becslések szerint 1898-at követő évtizedben körülbelül 35-40 kal drágult az élet úgy általában, de ez a drágulás akkor is különösen összpontosult egyrészt az alapvető élelmiszerekre, másrészt a Lakhatásra, tehát az alsó osztályokat ennél sokkal jobban érintette, és a bérek növekedésehez képest messze elmaradt. Elmélyítette a lakhatási válságot. Az, hogy ebben az időszakban kialakult egy nagyon erős abszolút hiány, is, ebben nagyon eltér napjaink lakhatási válságától, amikor úgy alakhatási lakhatási válság, hogy lakások tömege áll üresen, akkor gyakorlatilag nem nagyon volt üres lakás, tehát a bérlők nem tudtak a drágítás ellen lakásváltoztatással sem védekezni. Mindez azonban nem lett volna elég ahhoz, hogy lakómozgalmak alakuljanak ki. Korabeli bérleti rendszer úgy működött, tehát a lakásbérlet a mai korszaktól eltérően egy nagyon jól szabályozott dolog volt akkor, hiszen mindenkit érintett, másrészt pedig óriási tőke feküdt a bérházakban, tehát ez óriási gazdasági érdek is volt, hogy ez... Gördülékenyen működjön, úgy működött, hogy az évlag bérnegyedekre volt osztva. A bérnegyedek fordulói február, május, augusztus és november 1 voltak. Egy bérnegyed elején kellett kifizetni előre a következő negyed lakbéri, első két hetében lehetett felmondani a következő. Bérnegyedre szólóan, és persze ez volt a költözködés ideje is, amikor az egész város megbojdult, mindenki hurcolkodott, mindenki, minden utca hordárkocsikkal volt tele, tehát ez egy ilyen nagy művelet volt.
0: A Bérlői év mellett még szerintem kicsit kitérhetnénk a, a házi úr, és a bérlő viszonyára, hogy szintén ebben a Ki az úraházban című tanulmányatban olvastuk, hogy, hogy elég kiszolgáltatottak voltak a, a lakók a házi, házi uraknak. Ugye az, az is egy fontos dolog volt, hogy, hogy szóbeliségen alapult minden még az elején, tehát nem voltak írásbeli szerződések, megegyezések, De hogy itt milyen milyen más feszültségek voltak ezekben a tulajdonosi viszonyokban?
1: Ebben az időben ugye a a házak döntően magánházi urak kezében voltak, de a városegyesítés időszakában már nagyjából elmúlt az az idő, amikor jómódú polgárok a felhalmozott vagyonukból építették a házakat a század a 20. század elején a hitelekből való építkezés volt a döntő. Ugye ez egyrészt spekulatív volt, tehát voltak hivatásos spekulánsok, akik komoly tőke nélkül építkeztek a piac állandó bővülésére számítva. Ez ugye maga is egy nagy felhajtó, árfelhajtó tényező volt, de hát azok a szolid házi urak, mondjuk jómódu vállalkozók, vagy jobban fizetett hivatalnokok, értelmiségiek, akik a családjakik akik nem igazán spekulációból, hanem a családjuknak akartak egy szolid befektetést, ők is ekkor már inkább a hitelképességüket használták ki, és az építési költségek döntő részét banki elzállók hitelből biztosították. Ez ugye annyit jelentett, hogy egy házi úr mondjuk egy 15-20 lakásos házból annyi tiszta jövedelmet szeretett volna kivenni, amelyik megfelel egy szolid középosztálybeli keresetnek önmagában is. Ehhez az kellett, hogy miután kifizette a nem adókat, a bérjövedelem, körülbelül harmada eleve adóba ment, ráköltötte a házra, amit rá kell, plusz kifizette a banki törlesztést, ezek után ugye kellett még a bérjövedelemből annyi tiszta haszonnak maradni, amely, amely egy ilyen jövedelem elvárásnak megfelel. A bérlőtársadalom jó részének viszont ugye nem csak hogy csekélyebb, de bizonytalanabb is volt a jövedelme eh, ahhoz, hogy ez a pénzfolyab, ez a pénzkörforgás ugye rendesen menjen, és különösen igaz ez a szobakonyhás lakásokban lakó munkás bérlőkre, a munkásság akkor jellemzője heti béres formában volt alkalmaztatva, azt jelentette, hogy nagyon könnyen lehetett őket elbocsátani. Tartalékok nélkül éltek, tehát egy nem is olyan hosszú munkanélküliség, egy betegség vagy egy családi tragédia, különösen ha az a családfenntartót érintette, pillanatok alatt olyan helyzetbe hozott egy munkás családot, hogy nem tudta lakbért fizetni, eleve az egész rendszer rengeteg lakbérhátralékot görgetett, és valaki a hátralékban maradt, tehát egy bérnegyed elején nem tudta a teljes lakbért lefizetni, akkor már is meg lehetett szorongatni, föl lehetett neki a rendes felmondani, gondási időn kívül is mondani, és ha bármennyi hátralég maradt az évnegyed végére is, akkor minden további nélkül ki lehetett lakoltatni. A házi urak kezében az is egy félelmetes fegyver volt, hogy a bérlő ingósága idzálokként visszatarthatták. Külön ki kell emelni a házmesterek szerepét. A házmesterek ugye sok esetben mellékállásként töltötték be ezt a szerepet. Minden ilyen több lakás, ilyen sok lakásos háznak volt házmestere, aki egyrészt tartozott rendben tartani a házat és intézni a ház ügyeit. És nem csak rendben tartották a házat, de tulajdonképpen az alacsony bérértékű kislakások kiadását is kintézték, tehát a e, alsó osztálybeli lakókkal ők tárgyaltak, ők adták ki, közölték velük a lakbértők, ők is be, a közös terekérésük voltak, felelősek, és a konfliktusok egy nagy köre a házak állapotát, a karbantartást, tartást érintette. Volt egy érdekellentét a házi úr és a házmester között is, hiszen az is elég gyakori volt, hogy a, ugye a házi urak azt szerették, ha a házmester majd ilyen fúró, faragó ember, tehát lehetőleg Semmi ez ne kelljen hívni, ami tartást gyakran még ugye a közös terek takarításához szükséges takarítószer, tisztítószert is neki kellett beszereznie, tehát ahhoz, hogy a házmester a házi úrnak is megfeleljen, és hát a saját munkáját, meg költségeit is elviselhető keretek között tartsa, bizony a lakókkal szemben egy ilyen őrmesterként kellett Föllépnie. hogy ebből milyen feszültség volt, azt jól mutatja az, hogy a lakómozgalmak követelései között milyen gyakori volt és milyen előkelő helyen állt a házmesterek megrendszabályozása, különösen gyűlölt házmesterek eltávolítása.
2: Ennek kapcsán akkor fel is olvasnék egy részletet az, az újság nevű újságnak, az 1910-es számából, amit tőled kaptunk meg, és pont erről a témáról szól, arról, hogy milyen ilyen feszültségek vannak a közösség belül, és milyen indulatok vannak a házmesterekkel szemben. A feldíszített udvarok csillogó lampionjai és serpentin erdeje között bábúk csüngnek. Az egyik házban esernyő alatt férfi figura, napernyő alatt egy dáma szimbolizálják, a házmesterpárt. A Váci utcás 14. számú házában tegnap levágták a rendőrök karddal a felakasztott figurákat. Már a fekete zászlót lenget a szél az elkobzott figurák helyén, a fekete zászlón vicsorgó halálfej beszél arról, hogy tegnap akasztás volt az udvarban. És az a kérdésem ennek kapcsán, vagy amikor ezt így olvastuk, akkor arról beszéltünk Lilivel, hogy ez mennyire ilyen, egyrészt egy ilyen izgalmas, kreatív akció, másrészt meg egy ilyen radikális lépés, és hogy mennyire voltak ezek ilyen elterjedtek, hogyan jutott el odáig egy, egy ház, hogy ilyen lépésre szánják el magukat, egyáltalán kikvettek ténylegesen aktívan részt ilyen jellegű megmozdulásokban.
1: Ez eléggé elterjedt volt az 1960 közötti lakómozgalmakban. Ugye ehhez, ebből a szempontból azért fontos ez a lakbérrendszer, mert hiszen ez a drágítási úgy ment végbe, hogy menetrendszerűen a bérnegyed fordulókor hónapról hónapra közölték egy egész háznak a lakóival, hogy ismét emelik a lakbért, és ez egy környéken sok házban lezajlott, tehát ez a mai tulajdonviszonyok között eleve elképzelhetetlen lenne, hogy így alakuljon ki egy lakó mozgalom, de akkor magából a helyzetből adódott az, hogy a lakók sors, lakók közös sorsa is érdekközössége is nyilvánvaló volt, de hát ami szerintem még fontos abbahoz, hogy mozgalom alakuljon ki, hogy az ellenség is közös volt, hiszen ugye mai viszonyok között, amikor sokszor egy házba minden lakást, mástat ki, hát ki ellen szervezkedjenek a lakók, viszont ott volt a jól megszemélyesíthető közös ellenség, a házi úr és a házmester. Amikor egy-egy ilyen házban mozgalom indult, akkor akkor ez nagyon gyorsan elterjedt, hogy a háza egy ilyen rendkívüli állapot, szinte karneváli hangulat alakul ki a házak feldíszítése, Macska zene, tehát edényekkel, fedőkkel keltett fűsüketítő zaj, erre az alkalomra költött alkalmi rigmusok, és egy nagyon gyakori kísérő jelenség volt a házi úr, vagy a hűszövetségese, a házmester bábujának a jelképes felakasztása. Nagyon érdekes, hogy magukat a harci formákat az ipari munka világából emelték át. Amikor 1905-1906-ban a béremelé, a lakbéremelések hatására ezek a mozgalmak kirobbantak, akkor először ezek ilyen spontán indulatkitörések voltak, tehát a lakók összegyűltek, fenyegetőleg a háziúr vagy házmester testi épségét gyakran rendőröknek kellett megvédeni, más házakból is összeszaladtak, tehát ilyen sok százas tumultúzus jelenetek alakultak ki, és sok esetben a lakók tehetetlen dühe a házak berendezéseinek a rombolásában nyilvánult, meg hasonlóan ahhoz, ahogy a 19. század elején a munkás megmozdulások géprombolással kezdődtek. És itt lépett szírre a Szociáldemokrata Párt, amely a, ebben az időben a munkavilágában már nagyon eredményesen képviselte a bonzás körébe tartozó munkás rétegek érdekeit, és tulajdonképpen ugyanezen réteg érdekeit kellett itt a lakóterületen lakhatási vonalon is képviselni. 1907-1908-ban a bolykott volt a fő harci forma, amelyet szintén a szakszervezeti mozgalomból emeltek át, ott is egy ismert harci forma volt, hogyha egy munkáltató ellenségesen lépett fel a érdekeiket védő munkásaival szemben, akkor a legjobb szakmunkások kikérték a munkakönyvüket, és a szervezet munkások megtiltották tulajdonképpen, hogy arra a munkahelyre jelentkezzenek. Épp így a bérházakban a bérlők, farragaszok, röplapok útján meghirdették, hogy az adott ház bolykott alattál, és annak az üres lakásaiba tisztességes ember nem költözik be. És ha megpróbált valaki beköltözni, azt csoportosulással megakadályozták. És ezek a bolykott mozgalmak sok esetben eredményesek voltak, tehát hogy a szűken vett szervezett munkásságon kívül is milyen rokon kísérte ezeket a mozgalmakat, azt mutatja az, hogy a nyomasztó lakás hiány körülményei között is tudtak eredményes bolykott, bolykott mozgalmakat szervezni. 1910-ben társult a bolykothoz a lagbérsztrájt, tehát az, hogy béralakók egyszerűen megtagadták a bérfizetést. Hogy mennyire tudatosan szervezett volt ez a mozgalom, azt jól mutatja, hogy akkor tértek át a lakbérsztrájkra, amikor egy jogszabályváltozás folytán jelentősen szűkült a háziuraknak az a lehetősége, hogy a bérlők ingóságait lefoglalhatták bértartozás fejében. És ettől kezdve a bérlők a lakbér megtagadásával már nem kockáztatták azt, hogy a kilakoltatással a házi úr jogszerűen lefoglalhassa az egész holmiukat is, és akkor egyből rátértek a lakbér 1910 egy látszólag nagyon eredményes év volt ebből a szempontból, a szociáldemokrata párt kimutatásai szerint, ekkor 180 házban sikerült elérni azt, hogy kollektív szerződést kössenek a lakók a házi úrral, Ezekben a kollektív szerződésekben épp úgy elfogadták a házi urak a bizalmi rendszer, mint a munkahelyeken a szakszervezeti bizalmi rendszer, tehát hivatalosan elfogadták partnernek a lakók által választott házi bizalmit és kötelezettségeket vállaltak arra, hogy bizonyos ideig nem emelik a lagbért, illetve egy nagyon lényeges követelés volt az is, hogy a házban igényelt javításokat elvégeztetik, valamint a házmesterek elleni panaszokat is a lakókkal közösen intézik el. A házi, uraka, egy házi urakat erre főleg azt késztette, hogy ezek, hogy ugye az említett tényezők miatt, tehát a banki törlesztés kényszere miatt, ők hosszú ideig nem viseltek el jelentős lagbérpeszteséget. A Váci úti hétház viszont egy banknak a tulajdonában volt. Ez a hétház ma is megvan a Árpád város városközpont közelében a Váci út és a Visegrádi utca között elhelyezkedő tömb, egy egységesen kezelt bérházcsoport, de hét különálló, körülépített udvaros bérházból állt, itt robbant ki 1910 tavaszán egy olyan bérlőmozgalom, amikor egy a bank által bejelentett lakbéremelést a szociáldemokrata pártszervezet lealkutta, viszont itt történt egy meglepő dolog, a már olyan hangulatban voltak, hogy a pártszervezet által kialkodott kompromisszumot sem voltak hajlandók elfogadni, hanem arra az álláspont helyezkedtek, hogy semmiféle béremelést nem fogadtak, fogadnak el, és fölvették a sztrájkot. A bank viszont, amely sokkal jobban elviselt akár hosszú távú és nagy összegű lakbérveszteséget is, mint egy magáházi úr, láthatóan el volt számva a konfliktus végigvitelére. Fölvontak több mint 30 lakónak a Mozgalomban való részvétel miatt, és ugye ekkor már, a váro, ekkor már olyan hangok hallatszottak, hogy ha kilakoltatják őket, az utcán fognak letáborozni. Az egész könyv, ugye a Váci út környéke volt pont ezeknek a vérsztrájk mozgalmaknak a fű. Elterjedési területe, és összeszalad a környék, tehát nagyon tehát ott több ezer fős összecsapásokra lehet számítani. Miután országgyűlési választások is esedékesek voltak eléggé feszült politikai helyzetben, Ekkor közbelépett a kerületországgyűlési képviselője, és ő megállapodott a bankkal, hogy az béremelést, a lakbéremelést visszavonják, de hát a feszültségettől megmaradt a házakban. Ugye ehhez az is hozzátartozott, hogy a házak közössége a sztrájktörést pont úgy büntette, ahogy a szakszervezetek közössége. Hogy mennyire összefüggött ez a munkahelyi konfliktusokkal? Hát például olyan esetekről is tudunk, hogy a szakszervezet elintézte, hogy kirúgják a munkahelyéről azt, aki lagbérsztrájkot tört. vagy Ugye, ahol a szakszervezet elég erős volt egy-egy vállalatnál, és a kulcsfontosságú szakmunkások szervezettek voltak ott a szakszervezetnek, ekkor már döntő szava volt a munkásfelvéd. Tehát ha ott a bizalmi azt mondta, hogy ezzel az emberrel mi nem dolgozunk együtt, és ha ide beteszi a lábát, akkor sztrájkba lépünk, és az üzemvezetésnek éppen nagyon rosszul jött volna egy sztrájk, akkor azt mondta, hogy igenis. Na most ebben a bizonyos hétházi, Történetben is épp egy ilyen lakósztrájk törő kiköltözésekor történt az, hogy a feleségének még kiköltözés során búcsúzóul macska zenét adtak a házbeli asszonyok, és hát őt bizony elszabadultak az indulatok, dulakodás kezdődött, amelynek végén ez az asszony eszméletét vesztette, hát abból különböző verziók vannak, hogy valaki a nyújtófájával úgy fejbevágta, vagy pedig csak ijedelmében ájult el, de minden esetre ekkor eszkalálódott ez a hétházi konfliktus, amely eszkalálódás aztán az egész bérlő mozgalomra végzetessé vált. Az történt ugyanis, hogy a bank felmondott azoknak a lakóknak, akiknek a családtagjait ebben ebben az esetben védkesnek találták, a lakók azonban a felmondást nem fogadták el, Megtámadták a bíróságon, és ezt követte egy olyan eskaláció, hogy amikor az érintetteket kilakoltatták a lakó közösség, az is azt mondta, hogy végigvisszük a konfliktus senki nem hagyja el a házat, hanem a kilakoltatottak, beurcolkodtak másoknak a lakásaiba, szintén megakadályozták azt, hogy az üres lakásokba valaki beköltözzön, és 1910 őszén ez egyre fokozódott. Ugye ez egy óriási bérháztöm volt, több mint kétezer lakóval, tehát önmagában is egy jelentős tömeg akik befogadták a kilakoltatottakat. Nekik is fölmondott a bank az egyre komolyabb rendőri bevetéssel megkísérelt kilakoltatásokat a lakók csoportosulva megakadályozták, és ez így ment addig, amíg aztán a bank kivárta a november végét, és akkor nagyon komoly rendőri, Erő bevetésével több mint 30 családot, mint egy 300 embert kilakoltattak, és őket a közelbe pakolták leszabad ég alatt teljes bútorzattal, felszereléssel, csecsemőtől az aggastyánig, azon a területen, amely a Göncárpád városközpont metróállomás előtti térség, ahol ma a gyugdíjfolyósító toronyháza, meg az egészségbiztosító irodaházai állnak, akkor ez egy kietlen terület volt, ugye november végén egy ilyen sáros, valami. Oda ö, ö, rakták le ezt a 300 embert. Most ők úgy gondolták, hogy ez olyan világbotrány, hogy ezek után nekik nincs más dolgunk, mint ragaszkodni ahhoz, hogy együtt maradni, és csak csak a helyzetük közös megoldását elfogadni, de itt ugye beleütköztek abba, hogy milyen nyomasztó volt a lakáshiány. A fővárosnak se voltak beköltözhető lakásai, tehát csak olyan szükséglakásokat szükség tudott ajánlani, amelyeket éppen azért álltak üresen, mert szükséglakásnak is alkalmatlanok voltak, illetve Egy a közelben élő arénauta, Maid-Hózsa-György és Lehel utca sarkán lévő iskolaépület épp akkor készült el, már tető alatt volt, de még nem volt berendezve. Főváros azt mondta nekik, hogy oda bemehetnek, de és aki ennek nem engedelmeskedik, azt ö, ö, egyszerű, ö, egyszerűen rendészeti kérdésként fogják kezelni, tehát ki fogják toloncolni, mint ö, lakás és munka nélkül, itt, ami azt jelentette volna, hogy a gyerekeik menhelyre, ö, gyermekmenhelyre ö, kerülnek. És akkor
2: mi lett ennek a történetnek a
1: vége? Hát, három nap, három éjszak a szabadban töltöttek november végét, majd ugye miután a harmadik nap elerett az eső, világos volt, hogy megoldás nem lesz, sok a holmiaik is tönkre fognak menni és meg fognak betegedni, kénytelenek voltak ezt a megoldást elfogadni. Tehát a vége az lett, hogy lakással, foglalkozással rendelkező emberekből hajléktalanok váltak, tehát tulajdonképpen ezzel vereséget is szenvedett a lakómozgalom, hiszen korábban a lapok lapok már arról cikkeztek, hogy majd következő tavasszal jön az igazi, akkor tízezrek fogják megtagadni a bérfizetést, és annyi rendőr nincs, hogy több tízezer embert kilakoltassanak, meg ezrek fognak az utcán táborozni, ehhez képes, mintha elfújták volna, tehát 1911-ben már nem volt, ismét nem volt komoly bérlőmozgalom, tehát kiderült az, hogy ezek a harci formák az üzemek közegéből nem ültethetők átalakult területre.
0: Mielőtt teljesen átevezünk a jelen vizeire, azt még kihangosítanám, amit viszont... a mozgalmaknak a sikereként könyvelhetünk el, amit te is mondtál, hogy egy széles körű összefogás volt, ami a helyzetből is adódott, ami ma már kevésbé elképzelhető. Mindenképpen meg akartuk említeni, hogy a közéletiskolájának is volt egy kutatása, egy részvételi kutatása 2015-ben, amit kilenc lakásszegénységben élő ember valósított meg, és a század elő sztrájk mozgalmának az, egyik idézete volt ennek a címe, mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor. És ez a 20. századi Magyarországi Lakatási mozgalmak történetét dolgozta fel, és ott is az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy a lakatási mozgalom akkor tudott sikeresen működni, amikor megvalósult a, a társadalmi rétegek közötti szolidaritás. Tehát ezt mindenképpen egy tanulságként tudjuk ö, levonni. Nem tudom, hogy neked van-e még olyan, amit, amit mindebből a mának ö, üzenetként tudnál mondani.
1: Ahogy befejeztem, a történet úgy tűnhetett, hogy a lakómozgalmak teljes vereséget szenvedtek, és hiába valóak voltak. Ez azért nem teljesen igaz, hiszen komolyan alakították a környezetüket. Például az, hogy Budapesten megkezdődött 1909-től a tömeges városi bérlakásépítés és az állami beruházás ekkor kezdődött meg a vekerletelepő, építése ebben azért nagyon nagy szerepvel volt az, hogy ezek a mozgalmak milyen nyomást gyakorolt. Tehát ennek a lakó forradalomnak, a korabeli sajtó ezt így is nevezte, hogy lakó forradalom, enélkül ez alig ha lehetett volna, akkor sem volt egy természetszerű döntés az, sőt, európai viszonylatban szinte egyedülálló volt, hogy állami és városi beruházásban több ezer kifejezetten munkásrétegeknek szóló olcsóbérű bérlakást építsenek, és ehhez a mozgalmakon kívül az is kellett, hogy legyen olyan politikai erő, amely ezt kihangosítja. Tehát párhuzamosan azért komoly több tízezeres tömegtüntetéseket is tudtak szervezni a lakbérés élelmiszer ellen, ahogy mondták, petíciókat küldölt, tehát a spontán népi ellenállás és a politikai szervezés az együtt járt.
2: És egyébként volt valamilyen formális együttműködés is ezek között a szereplők között, mert ha jól értem, akkor most te a szociáldemokrata pártról beszélsz, tehát hogy ők adták ezt a politikai hátteret, és hogy hogy ők ö, így felismerték ezt a lehetőséget, hogy, hogy itt van egy ilyen társadalmi igényt, amit, ha ők megtámogatnak, akkor ők ö, politikai előnyhöz jutnak, ö, vagy volt-e konkrét, tényleges együttműködés, ez hogyan nézett
1: ki? Igen, a ö, a Szociáldemokrata pártnak ekkor még eléggé hiányzott a lakóterületi lába. Ugye egy olyan szakszervezetekre támaszkodott, a mozgalom szinte a szakszervezetekben élt. Ugye nem volt a munkásságnak ekkor választójoga sem parlament, sem önkormányzati tő- szinten, tehát nem is nagyon volt mivel megtölteni tartalommal a lakóterületi szerveződést és a lakók érdekvédelmet. ismerték föl ezt a lehetőséget. Tehát a Szociáldemokrata Pártnak az volt az elképzelése, hogy ahogy a mozgalom munkahelyi szinten a bizalmiak, egyes üzemi munkahelyi bizalmiak hálózatára támaszkodik, pont úgy fog a kollektív szerződésekben elismert házbizalmiak hálózatára támaszkodni, de ez végül nem következett be, és ugyanez nem volt sikeres, hiszen teljesen mások voltak a körülmények, pont ez derült ki, hogy a munkahelyeken ez azért működik, mert a termelés szempontjából kulcsfontosságú szakmunkásokat tudta a mozgalom olyan szinten megszervezni, az egyes házak lakóközösségeinek a harc az pedig hát kívülről, tehát elő olyan dinamikáktól függött, amelyeket így kívülről meghatározni, befolyásolni nem nagyon lehetett, és ugye képtelenség volt olyan fajta fegyelmet is vinni a mozgalomba, amit a szakszervezeti fegyelem jelent. Tehát ez a dolog nem működött, éppen ezért a továbbiakban a szociáldemokrácia sem próbálkozott már ezzel, hanem a két világháború között, amikor már jelen voltak a parlamentben és az önkormányzatban is akkor is inkább ezen a terepen igyekeztek a, a, a vonzáskörükbe tartozó rétegeknek a lakhatási érdekeit is képviselni.
2: Még zárásként azt szeretném tőled kérdezni, hogy ki tudsz emelni olyan tanulságot, vagy olyan párhuzamot, vagy éppen párhuzam hiányát, ami az akkori ö, szerveződéseket és folyamatokat valahogy így összeköti a, a jelennél.
1: Amit én párhuzamnak látok, az a sok eltérés mellett a lakhatási válságnak egyik legmélyebb gyökere. Akkor is az volt a helyzet, és ma is az a helyzet, hogy Budapesten a munkajövedelmek egyszerűen nem olyan szintűek, hogy a lakhatásnak a tényleges költségeit abból fedezni lehetne, és ez az egész lakásrendszerbe egy Ilyen nagy pénzügyi bizonytalanságot visz. Ugye a történelemből olyan tanulságokat, hogy mi ugye a mozgalmak számára olyan tanulságokat, hogy mi működik, nagyon nehéz levonni, hiszen amit az elmondottakból is talán érzékelhető volt, hogy ezek nagyon kontextus függő dolgok, de annyiban érdemes megismerkedni velük, hogy az meríthető ötletek is szélesítik azt a repertoárt, amelyekből a mai cselekvők meríthetnek, hiszen akkor se lehetett volna előre elméletben kitalálni, hogy például a lakbérsztrájk mint eszköz hosszú távon nem Fog működni ez a hétházi konfliktusban, úgy derült ki, hogy mindkét fél, a lakók és a házi urak is a végletekig feszítették a maguk lehetőségeit, tehát ahhoz, hogy ki derülje, hogy mi működik, mi nem, ahhoz akkor is csinálni kellett, és ez nyilván ma sincs másképp.
2: Igen, és mindenkit arra is biztatunk, hogy csinálja, de hogy foglalkozzon is mozgalomtörténettel, és ennek kapcsán akkor megemlítem, hogy van egy küzdelmeink története nevű mozgalom történeti adatbázisunk, ahol 89-től jelenleg 2002-ig találhatók különböző mozgalmaknak az életéből pillanatfelvételek, ez egyébként majd tovább fog bővülni egészen 2010-ig.
0: Köszönjük szépen Sipos Andrásnak a a beszélgetést és mindent, amit megosztottál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőség.
0: Ahogy András is utalt rá a beszélgetésünk végén, és a tettek ideje részvételi akciókutatásunknak is az egyik tanulsága volt, hogy a lakásbérlők mozgalma nagy szerepet játszott abban, hogy az 1910-es években a fővárosban szociális lakásprogram indult. És ezzel, illetve ennek a jelen nével megyünk tovább, ugyanis az adásunk második felében itt van velünk Varga Marian. Szia! Szia! És Nemesdi Krisztina Kika. Szia! A mind a ketten a Józsefvárosi Bérlői Érdekvédelmi Közösségből jöttetek, és a saját munkátokról, küzdelmetekről fogunk titeket kérdezni, de először is azt kérjük, hogy mutatkozzatok be röviden, hogy hogyan kapcsolótok a bérlői közösséghez, és akár a csoportról is röviden beséljetek.
3: Szerusztok, Marga Marian vagyok. A József a Magdorna negyedben negyedben élek régóta, százszázalékban önkormányzatú tulajdonú házban. Az ilyen házakkal kapcsolatos problémák feltárására alakult a közösség, és a kezdetektől 2021 őszétől vagyok a tagja.
4: Sziasztok, Nemesdi Krisztina, Kikka vagyok. Én 22 tavaszán csatlakoztam a, a csoport munkájához, és először a, a bérlői közösség tulajdonképpen média megjelenésekkel kapcsolatos háttérembereként kerültem ide, és aztán úgy szépen folyamatában egyre több részt tudtam vállalni itt a, a, a szervezet. Ben, és most már 23 óta a koordinátorként igyekszem segíteni itt a, a bérlők aktív munkáját és támogatni a folyamatokat.
0: És mit jelent pontosan a bérlői közösség, hogy kell elképzelni, hogy hány ember, vagy lakás, vagy ház van benne? Tehát, hogy milyen jó
4: fokmérő? Hát sok van ebből. (gül) Először is ugye a a nagy merítés, hogy Józsefvárosban 130 önkormányzati tulajdonú bérház van, főleg a Magdorna és az Orci negyedekben. Ezekben a házakban él mondjuk közel 20 ezer ember, ami rengeteg a nem egész 80 ezres kerületben. Ügyhogy, úgyhogy ők a mi teljes, hívjuk célközönségnek, célközönségünk, és, és ők azok, tehát a, illetve van egy rész, egy kisebb rész, akik ugye nem teljes, önkormányzati tulajdonú bérházban laknak, hanem vegyes tulajdonú házakban, levő önkormányzati tulajdonú lakásokban. Ugye őket nagyon-nagyon nehéz elérni. Ettől még van rá példa, de alapvetően könnyen azokat tudjuk elérni, akik 100%-os úgy, hívják, úgy hívjuk ezeket, hogy százas házakban laknak, tehát 100%-os tulajdonú önkormányzati bérházakban. Úgyhogy, úgyhogy így... Alapvetően a házakban építünk kikapcsolatokat, és, és onnan vannak tagjaink, illetve aktivistáink, és van egy szűk kör, akikkel akikkel a, a, egész a stratégiai tervezésig ö, ugye együtt működünk, mondjuk egy 6-8 ember. Aztán van egy nagyobb kör, akik, ö, akikkel havonta találkozunk, és akkor a folyamatokban ö, keressük meg a, a, együtt az ő helyüket, hol tudják magukat elképzelni, mi az, amit a következő időszakban ők hozzátennének a, a történésekhez. Van egy még egyen nagyobb kör, akik pedig különböző rendezvényeinkre járnak, ö, akár olyanra, ami a döntéshozókkal, közösen szervezünk, vagy hát az ő részvételükkel, akár teljesen közösségfejlesztő célral, szabadidős programokat mondjuk így, úgyhogy hát így,
2: ez igazából azt hiszem, hogy ez a közéletiskolájának az álma egyébként, hogy egy csoport az ilyen szépen elkülönülő tagsági szintekkel rendelkezzen, úgyhogy ezt nagyon jó volt hallani. És akkor most viszont egy kicsit menjünk bele abba, hogy mi is az, hogy önkormányzati bérlakás, hogy milyen körülmények vannak ott, vagy mik az ilyen tipikus tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Erről egy kicsit tudsz
3: nekünk mesélni, Marian? Hát Főleg az Orci és a Magdóla negyedről beszélünk, a Józsefvároson belül, ezek többnyire szobakonyhás, vagy alig nagyobb lakások, kis alapterületűek, évtizedek óta elhanyagoltak az új építkezések miatt, feljövő talajvíz miatt egyre vizesebbek, penészesek, nagyon sok problémával rendelkező házak, lakások, lift nélküliek, tehát az idősek lépcsőházban nem tudnak úgy közlekedni, elhanyagolt udvarokkal, mint aminek nincs gazdája. Tehát olyanokról van szó, ezeket próbáljuk látogatni, feltárni, megismerni a problémákat, és a, a döntéshozók felé továbbítani.
2: És én úgy tudom, hogy van is egy ilyen gyűjtésetek arra, hogy mik az én legtipikusabb problémák, hogy összegyűjtöttetek 12 pontot, amik ilyen probléma halmazok, és egyébként nagyon izgalmas volt őket olvasni, mert nem csak egy-egy mondatos leírások ezek, hanem hanem nagyon érzékletes példákat is tartalmaznak arra, hogy miért gond ez tényleg, olyanok számára is nagyon közérthető, akik nem ebben a helyzetben vannak esetleg. Hogyan alakult ki ez ez a gyűjtés, milyennek a története és milyen célt
4: szolgál. Uh-huh. Még 2021 be volt egy Vekopos pályázat, aminek egy része keretében elkészült 220 bérlői interjú. Ezek ilyen mély interjúk voltak, nagyon részletesek, és ezeknek a feldolgozása következtében, ugye tehát a tapasztalatok összegzése következtében alakult ki ez a 12 pont úgy, hogy egyszerűen az ki, hogy vannak nagyon tipikus újra, meg újra, meg újra visszatérő problémák. Ezeket foglalta, ugyanakkor még nem voltam itt, tehát a csoport ezeket foglalta össze, szette pontokba, és így alakult ki a 12 pont. Ennek egyébként az lett az egyik legnagyobb hozadéka, hogy volt részt vettünk egy egy munka csoport folyamatban, egy másfél éven keresztül közösen a vagyongazdálkodóval és a, az önkormányzattal minden hónapban találkoztunk. Ennek a folyamatnak az első felében végigvettük alkalmanként a, a különböző, az egyes pontokat. És az derült ki a legelején, hogy, 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 hogy először nem is értették, hogy mi miről beszélünk. És az nagyon, nagyon érdekes volt, hogy hogy de hát, hogy ilyen nincs, meg hogy, hogy ez nem is így van, meg hogy, szóval teljes, teljes, a két külön világ, két külön nyelvet beszélt volna, és aztán így a hónapok munkája során egy, egy sokkal nagyobb fokú megértés érkezett meg a túloldalra, és nálunk is történtek olyan megértések, hogy rájöttünk bizonyos dolgokra, hogy, hogy Ja, hogy akkor ez ezért van úgy, vagy ezért nem lehet hogy vagy az, ahogy mi gondoltuk, hogy akkor az majd úgy sokkal jobb lesz, az miért nem valósítható meg abban a formában. És akkor onnantól elindult egy, gyakorlatilag egy ilyen második ennek a munkacsoport folyamatnak, amikor elkezdtünk így már egy kicsit közös nyelvet beszélve előre együtt gondolkozni, hogy akkor bizonyos nagyobb témákkal mit is lehet kezdeni. És aztán az történt a 12 ponta, hogy hogy egy csomó pontban volt előrelépés, például az egyik nagy ilyen zászlós témánk, hogy hogy minden háznak legyen gazdája, mert hogy egyszerűen azt éreztük, hogy, hogy ezek a házak teljesen gazdátlanok, tehát senkinek fogalma sincs, hogy mi történik itt belül, sem a szociális részen, sem a téglák köz, téglákkal gyakorlatilag. És, és elindult egy, egy házfelelősi rendszer, ami egyelőre egy ilyen pilot, működés, meg most kipróbálják, hogy hogy megy, de már van négy ember, akik tényleg erre vettek föl, akik mennek a házakba, akik megnézik, nem csak az íróasztal mögül nézik a papírokat, hogy leírják, hogy folyik a víz, hanem hogy tényleg ott vannak, szóval ez például egy ilyen óriási előrelépés, Úgyhogy, de hogy annyira sok volt ez a téma, meg a soka, sok, ugye, ahogy mondtad, hogy elolvastad, ilyen nagyon bő, úgyhogy el kellett kezdenünk így szűkíteni a, a pontokat, úgyhogy most arra lett egy ilyen úgy, mármint a hosszúságát, tehát a darabszávát, azt nem, és, és most arra lett úgy hogy olyan 12 pontunk, ami nagyon frappálsan, szól az emberekhez, szóval könnyű megérteni, ne legyen üres lakás. És akkor persze ezt fejtegethetjük hosszan, hogy persze, de amit lakás cserére megy, az még kelleni fog, az oké, okay, akkor az valameddig lehetne, de hogy ezt ez első pillanatban fölösleges. Üm, úgyhogy egy ilyen jól, jól kommunikálható 12 pont alakult ki így az évek során tulajdonképpen. Úgyhogy most uh, itt tartunk. Egy olyan tisztázó
0: kérdésünk lenne, hogy ezek a követelések kikhez szólnak, mert hogy nagyon sokszor szerepel benne a JGK, ami a József Városi Gazdálkodási Központ CRT, tehát nem azonos az önkormányzattal, hogy ezt elmondanátok röviden, hogy ez mit jelent pontosan.
3: Az önkormányzat gazdálkodással megbízott cége József Párosi Gazdálkodási Központ. A 12 pont összeállítása közben mi még úgy gondoltuk, hogy egy együttműködő szervez, két együttműködő szervezetről van szó, uh-huh. hogy ők egymás minden lépéséről tudnak, mert az önkormányzat adja a pénzt, amit aztán a JGK költ el a, a kerület érdekében. A munkacsoport megbeszélések során tapasztaltuk, érzékeltük, hogy nem olyan jellegű az együttműködés, hogy hogy tulajdonosi viszony lenne, hanem bizonyos keretet a VGK megkap, és ő úgy gazdálkodik vele, ahogy ahogy akar. Csinálnak beszámolókat, de nem volt olyan jellegű visszajelzés, hogy hogy ellenőrzés lett volna, igazi ellenőrzés. Tehát nem, nem működött hatékonyan együtt a a két cég, és ezek a munkacsoport megbeszélések arra is jók voltak, hogy hogy közelebb hoztuk őket. Miközben nekünk magyarázták a bizonyítványukat, akkor derült ki számunkra a, a hétköznapok, mert persze rendszeres megbeszéléseket tartanak ők, de konkrét témákról, konkrét napirendekről, és ez a fajta beszélgetés, ami aztán olyan kerekasztal beszélgetés volt, mert néhány bérlő, néhány IGK-s, az önkormányzat egyéb cégei, meg a polgármester úr is több mint egy éven keresztül minden hónapban adott tölt velünk két órát, és nagyon érdekes volt látni, ahogy változott a viszony a nexus a szereplők között.
4: Ja, bocsánat, onnan indultunk, hogy Bélöve terhelt egy lakás, és akkor... Ez ő... mit jelent? Hát a, ez, az, a ez ez az, az a a kommunikáció, van, és... hogy a Bélöve terhelt rak- lakás. Szóval, hogy így, ez hogy egy mondtuk, ilyen ügyfélközpontú szóval, személyek. Igen, lakás. és akkor ezt azért többször kikértük, hogy na, szóval... És akkor a végén már, már, már észrevették, amikor ezt kimondták, hogy szóval lakik benne valami Sokkal jobb köszönjük.
2: És egyébként a, a 12 pontból több, több követelésetek is vonatkozik erre a viszonyra, ami a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ meg az Minden. önkormányzat között van. Például az, hogy legyen átvilágítva a jégéke, ami ha jól tudom, meg is történt utána nem Igen. sokkal, de azt például még korábban kifogásoltátok, hogy ugyanakkor a Tehát ezek az eredmények nyilvánosságra is kerültek, de az, hogy milyen intézkedések következnek ebből, az nem lett akkor nyilvános. Nem tudom, hogy azóta ez már nyilvánosságra került-e.
4: Hát ugye azt hiszem, hogy ez nem egy ennyire konkrét dolog, mint uh-huh. ahogyan mi remélnénk ezt elképzelni. Úgyhogy így ebben a formában nincs, ami nyilvánosságra kerüljön. Az látszik, hogy az önkormányzat azt felmérte, hogy ez így nagyon nem oké. És amennyire mi látjuk, most azért ők igyekeztek megteremteni az alapjait annak, hogy ezen aztán változtatni lehessen. Csak hogy ezt jobban érthető legyen, az elmúlt évtizedek alatt gyakorlatilag az történt, hogy minden, ami így a lakás sokkal kapcsolatos, tágan értve, az itt kiszerveződött az önkormányzatból, és, és gyakorlatilag ott bent nem volt ennek semmilyen Nyoma lehetősége. És most az utóbbi években visszaépítettek oda egy csomó mindent, és most legutóbb volt egy számadó fórumunk októberben, hogy például a polgármester úr konkrétan ígéretet tett arra, hogy amennyiben ők mennek tovább, akkor az egész ügyfélszolgálatot, úgy, ahogy van, kiveszi a jegékától, és ugye most, most már be tudja vinni az önkormányzatba. Tehát például ez, ha megvalósul, az egy óriási előrelépés lenne, mert most az ügyfélszolgáltató Hát ezt hagyjuk. Úgyhogy ilyenek történnek, és akkor ö, időnként vannak olyan struktúrális javaslatok, amiken tudunk mi is, vagy amikre tudunk mi is egy kis nyomást gyakorolni, akkor azzal történik egy előrelépés. Például ugye van az a kivitelező cég a JGK-nak. Épp korzírték. Igen, és ugye az általuk végzett munkálatok minősége rendre kifogásolt. Most például fölismerték, hogy így általunk, hogy nagyon fontos, hogy azok a bérlők, akik ott vannak benne a házban, miközben zajlik ez a felújítás, vagy egy munkálat, ők látják, hogy mi az, ami nem működik, és hogyha őket megkérdezik közvetlenül, akkor mennyire jó, mert nem kell átvenni valamit, ami rossz, majd utána utolérni azt, aki rosszul csinálta, és rávenni, hogy csinálja meg jól. Hanem akkor egyből jó lesz. Tehát, hogy ilyesmi előrelépések így alakulnak. Ez nem mindegyik kötődik pont így az átvilágításhoz, de én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen szövevény lett azóta, hogy az átvilágítás leginkább arról szól, hogy maga, maga hogyan működik maga a JGK, mint rendszer, és hogy az ő viszonya a, a, az önkormányzathoz, és uh-huh. így igyekeznek ezen alakítgatni. De
2: azért nagyon izgalmas ez a példa, amit most mondtál, mert Ha jól értem, akkor az volt az eredeti felfogás, hogy hát, hogy ez egy ilyen terhes dolog ezzel a témával foglalkozni, de ebből ugye pont az derül ki, hogy valójában kifizetődő, hiszen olcsóbban, vagy mondjuk nem fizetünk ki rosszul elégzett munkákat, vagy időben kiderül meg hasonlók. Igen, és hogy ez egy ilyen nagyon hasznos felismerésnek tűnik, és nagyon érdekel, hogy hogy jutottatok el odáig, hogy nem tudom, a polgármester havonta a veletek, de mielőtt ide átmegyünk, még, még pár pontról egy beszéljünk, de. hogy mik azok, amik mondjuk számotokra akár személyesen nagyon fontosak, vagy úgy gondoljátok, hogy a legfontosabb témák a csoportotok
3: számára. A mi hatásunkra kezdett a Jégékel lakógyűléseket tartani mert nem hitték, amit kerekasztalnál beszéltünk, úgyhogy személyesen kimentek, tavaly ősszel kezdődtek, és elsősorban azokkal a házakkal kezdték, ahol felújítást terveznek, akár tető, akár elektromos hálózat, vagy homlokzat, teljesen mindegy, tehát a lakók tájékoztatására, és itt van, van lehetőségük a lakóknak is beleszólni, meg megmutatni a sírámaikat, hogy jó, hogy ide idejöttök nekem tetőt cserélni, de, de második pedig pedészes a ház. Úgyhogy ez nagyon nagy előrelépés szerintem, Tervezett, ütemezett lakógyűlések lesznek előzetes tájékoztatással, hogy akit érdekel az otthon legyen. Ígéretet kaptunk, hogy mi is kapunk tájékoztatást, tehát mehetünk a házakba előtte bátorítani a bérlőket, hogy menjenek, jelenjenek meg, vegyenek részt benne, gondolják végig a problémáikat, mi házunkban is volt lakógyűlés, az még egy ilyen próba lakógyűlés volt, az nem felújítás előtti, hanem felújítás utáni. Jegyzőkönyv veszték, jegyzőkönyvből kaptak a lakók, elmondhattuk tényleg, hogy mit, mit szeretténk, mit várunk, és jó sikerült, tehát ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom, hogy nem íróasztal mögül döntenek, hanem megismerik valójában ezeket a házakat.
2: Itt az ott lakók bevonásával történnek ezek a dolgok. Meg Félmondattal megemlítetted azt is, hogy jegyzőkönyvet is kaptatok, amit talán ilyen magától értetődőnek tűnik, de nekem így kiderült, ja, hogy nem az. Nem. És miért,
3: miért nem az? Hát azért nem, mert az írásbeliség nem őkedik a, a bérlők. Tehát, hogyha a gazdálkodási központban bejelentést tesznek, vagy nem kaptak róla vagy vagy... Tehát sem írásos nyoma nem volt, ugyanez a jellemző, hogyha valamilyen javítási munkát végez az ÉPKAR Nincs munkalap. Olyan munkalap nincs, amin fel van tüntetve tételesen, hogy mettől meddig mit csináltak, és hogy a bérnő azt igazolja.
0: És ez is az egyik követelésetek, Igen. Ugye, hogy, hogy legyen írásos dokumentáció. És Igen. nagyon érdekes, mert az előző beszélgetésünkben is szóba jött, hogy minden szóban alakult, és nem, nem lehetett mire hivatkozni.
4: 120 évvel ezelőtt. Hát igen. <laughs> igen. Um... Ami nekem eszembe jutott, az a karbantartás témája, kicsit kapcsolódva Flóra az előző gondolatodhoz. Igenis kell, hogy legyen valami elképzelésük, ütemtervük arról, hogy hogyan végeznek karbantartást, és milyen karbantartást milyen házakban. Mert egyszerűen azt látjuk, hogy felújítanak elképesztően sok pénzért házakat, majd utána mondjuk folyik az eresz, és leházik az egész két év múlva. Szóval, hogy egy kis probléma, ez az eresz egyébként elképősztően tipikus, kicsit folyik az eresz, nem csehámele senki semmit, bejelentik a lakók, nem történik semmi, amúgy egy kicsit talán van pozitív mozdulás, szóval, hogy így, de... Leházik a, a, a háznak a félfala, a bélőnek az ajtaja, aki ugye az már az ő dolga kicserélni, szóval már, tudom, harmadszor cseréli az ajtót, meg, szóval, hogy, hogy, úgy, hogy, és akkor onnan indultunk egyébként, hogy hát, az nem lesz. Hát arra nincs pénz, az biztosan nem lesz. És akkor mondjuk, hogy szóval, nem áll. <gül> és akkor nagyon sokat beszéltünk erről, hogy mennyi, mennyi, mennyi sok pénz megy el azért fölöslegesen, mert ezt a karbantartási munkát nem végzik el. És még mindig nincs karbantartási terv, és nem látjuk azt, hogy mondjuk a közeljövőbe ez tényleg el kezdele működni, de hogy, hogy az, hogy ez mennyire fontos, ebben, tehát hova priorizálják ezt a dolgot, ebben látunk elmozdulást előre, úgyhogy ez, ez például egy tök jó dolog. És még egy nagyon rövidet had emeljek ki. A 12-es pontunk az, hogy a házak összes költsége legyen nyilvános és átlátható. És ez egy olyan kérdés, ami mindig fönnakad mindenki, hogy mármint így a jgk meg az önkoriba, hogy, hogy mi van? (laughs) És hogy egyszerűen ez tulajdonképpen arról szól, hogy lakunk egy társasházban, ahol van egy közös költség, amit fizetünk, és ott van egy közös képviselő, aki intézi a háznak a dolgait, és amikor csőtörés van, megcsináltatja, Romnikal is megcsináltatja, stb. És évvégén van egy kimutatás, hogy a háznak a fenntartása ennyibe került. És ez ennyi lakos között, így osztott meg, ennyi... És itt egyszerűen nem lehet tudni, és senkinek fogalma nincsen, hogy de az a baj, az önkormányzatban sincs, hogy egy-egy ház mennyibe kerül valójában. És hogy abban a házban ö, mi, mi az a pénz hiány, mondjuk ami ott keletkezik attól, hogy, hogy, hogy fogalmu sincs, hogy ott, ott milyen összegek folynak el sokszor szó szerint. Ö, úgyhogy ez, ez, ez egy ilyen nagy vágyunk, hogyha ez valahogyan egyszer így kimutatódna, akkor az nagyon sokat fordítana, nagyon sok ember fejébe.
2: Akkor térjünk hát arra, hogy, hogy hogyan jutottatok el odáig, hogy egy csomó mindenben már ilyen elmozdulás van. Ö, hogy hogyan kezditek el ezt a munkát. Tehát azt értem, hogy megfogalmaztátok ezt a problémahalmaszt, és átformag, átforgattátok ezt ilyen követelésekké, de hogy, hogy értitek el, hogy erre így reagáljanak a döntéshozók, legyen az a JGK, vagy az önkormányzat?
3: Megfogalmazódott a 12 pont, ősszel kezdődött a munka, decemberig úgy összeállt nagyjából, hogy, hogy, hogy mit szeretnénk, miről beszélünk a módszert fejlesztettük, tavaszig és tavasztal tartottunk egy nyilvános összejövetet, plakátozva, szórolapozva meghívva a jgk a polgármester. Ez a fórum arról szólt, hogy felszólalhattak az ott megjelent bérlők, és elmondhatták a panaszaikat. Persze ez hideg volt, mert se a JGK, se a polgármester konkrét esetekre nem tudott választ adni, tehát a jelen volt esetek, mert ezek mind vezetők. Voltak, ha jelen volt esetleg, és képbe volt valamennyire, nem volt naprakész információja. Tehát ez egy, egy elég érdekes szituáció volt. Ennek az utóhatása volt, hogy megbeszéltük a polgármesterrel és a IGK vezetőségével, hogy más formában kéne, tehát felkészülten, napi rendi pontokkal, na és akkor szerveztük meg, hogy a bérdői csoport hetente találkozott szűkörben, megbeszélte, hogy milyen témákkal megyünk, havonta egyszer mentünk a polgármesteri hivatalba, ahol a JGK vezetősége volt, és a polgármesteri hivatal vezetői, és akkor indult meg az a párbeszéd, ami eleinte nem is értettük egymást, majd egyre közelebb kerültünk egymáshoz, és eljutottunk oda egy egy ponton, hogy nem is a vezetőknek kell jönni, mert egy-egy alkalommal, amilyen problémákról beszéltünk, amelyik pontunkról beszéltünk, a vezető maga nem biztos, hogy képben volt. Tehát a következő alkalomra tudott felkészülni igazából a válaszol. Így, egy idő után eljutottunk odáig, hogy a napi rendi pontokat megadva az jön, aki illetékes. És ettől kezdve lett hatékonyabb, bár az elejére nagyon nagy szükség volt. Tehát ez egy folyamat, ez mm-hmm. így alakult jól.
2: És gondolod, hogy akkor is asztalhoz ültek volna veletek, hogyha nem, nincs előtte ez a nyilvános fórum, ahol így szembesülnek azzal, hogy nem tudnak válaszokat adni? Val-
3: valamit kitaláltunk volna, valamilyen, valamilyen módszert, hogy bekopogtassunk, tehát mindenképpen eljutottunk volna a IGK vezetőségéhez, meg a polgármesterhez, de a legjobb az egészben az, hogy egyszerre, egy voltunk. Tehát uh-huh. nem mutogathattak, mert fogadóórára mehettünk volna a polgármesterhez, aki elmondta volna, hogy, hogy kihez menjünk. Az illető meg azt mondta volna, hogy de a polgármesteri Hivatalban utasították el. Tehát pingpongozta volna velünk. Ez így jól sikerült, de aki ezt koordinálta, annak van tapasztalata abban, hogy embereket ültessen le.
4: Uh-huh. És szerintem az is fontos, hogy, hogy azért most egy olyan vezetése van Józsefárosnak, akik látták annak a hozadékát, hogyha egy olyan szervezetformában feléjük áramló észrevételhalmaz, vagy kritika, vagy tehát, hogy, hogy áramlik, ami, amit ők tulajdonképpen a lakóknak a javára tudnak aztán végül forgatni, így átdolgozva a saját rendszerükön. Úgyhogy úgyhogy azt gondolom, hogy valamennyire nyitott kapuk voltak előttünk.
2: Hát igen, biztosan az kell, hogy legyen valamennyi fogadókészség, vagy legalábbis megkönnyíti a helyzetet, de azért ti is többször kritikával is illetitek az önkormányzatot. És az a kérdésem, hogy a, ezen a munkacsoportos együttműködés mellett egyébként vannak-e más eszközeitek? Tehát, hogy kell-e mondjuk nyomásgyakorló eszközökkel élnetek, vagy, vagy most kifejezetten ez a tárgyalásos és együttműködéses viszony van köztetek?
4: Uh-huh. Hát időről időre szervezünk um, fórumot, ami, az, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy nagy terembe leülünk együtt, jellemzően körbe, és, és ide meghívjuk ugye a, a vezetőket, de most már a kialakult kapcsolatok miatt tudjuk azt is, hogy kik azok az illetékes vezetők egy vagy két szinten lejjebb, akiket szintén fontos ide meghívni, és szerintem nekik is van ebben már egy rutinjuk, hogy ki a jó, hogyha ott van. Úgyhogy uh-huh. úgy, hogy, úgy, hogy már így elég jól tudjuk, hogy kinek érdemes ott lennie, a JGK oldaláról is, meg a, az önkormányzat oldaláról is, és akkor a fórum az végül is egy ilyen beszélgetés, ahol igyekszünk valami napi rendet, vagy legalább időrendet tartani, és, és akkor ott tényleg a a bérlők el tudják mondani a a saját dolgaikat. Csináltunk most össze egy egy számadó fórumot, ahol tulajdonképpen azt kértük a polgármestertől, hogy hogy vegye át, hogy hogy mi mi az a választási ígéreteihez képest, vagy szerint, ami, ami bekövetkezett, vagy amit amit véghez vittek, és, és adjon egy kis képet arról, hogy merre tovább. Úgyhogy ez szerintünk jól sikerült, úgyhogy, úgyhogy ez volt októberben. Igen, szóval ilyen gyűléseink vannak, fórumaink, aztán volt olyan, amikor mondjuk azt láttuk, hogy valami, valamelyik tagunknak már nagyon régóta elhúzódó problémája van, akkor azt kicsit megfutattuk a Facebookon. Volt egy anyuka három kisgyerekkel, neki lakáscsere probléma, ilyen minőségi csere problémás volt az ügy, kapott egy lakást, ami iszonyatosan penészes volt. A három kisgyerek már teljesen más, meg szó, hogy nagyon kemény. És akkor ott nem akartak neki cserélni, és aztán Lássunk csodát csak attól, hogy egy, az egyik aktivistánk ott volt, amikor oda ment a JGK ö, szemlézni a lakást, akkor ö, utána hirtelen lakhatatlannak minősítették a lakást, és most van folyamatban a lakást cseréljük. Úgyhogy, szóval, hogy vannak azért olyan extrém esetek, ami, amikor azért így érdemes odalépni. Mm-hmm. Ö, így
2: Hát meg ezek jól is illusztrálják a problémát.
4: Igen.
0: És arról még tudnátok beszélni, hogy mint mint csapat hogyan működtök, vagy vagy hogyan történik például a a házak felkészítése, amit említettél? Hát
4: most például a Holnap tervezünk menni egy házba, úgyhogy most ezt elmesélem, hogy holnap van egy házunk, akikkel már volt régebben kapcsolat, de ugye ment a fókusz onnan, úgyhogy most fel akarjuk velük menni a kapcsolatot újra. Úgyhogy holnap hatan oda megyünk, ugye ez három párt jelent, és akkor ez egy viszonylag nagyobb ház, oda megyünk egyszerre, és akkor elkezdünk beszélgetni ugye három külön lakóval um, arról, hogy... hogy a legutóbbi kapcsolatfelvétel óta mi történt, milyen problémák vannak most a házban. Egyébként ugye nyilván nagyon fontos az, hogy mi kik vagyunk, mit akarunk, miért vagyunk, és hogy ugye, ilyen kis házképviseleteket igyekszünk megszervezni, hogy akkor hogy, hogy ismere olyat itt a házban, aki, aki úgy szeret nyüzsögni, vagy, vagy úgy mit, mindenki ismeri, akkor őt megkeresni, vele fölvenni a kapcsolatot, és akkor úgy közelebbi ismerettséget kiépíteni, aztán majd meglátjuk, hogy bevonódik-e hozzánk szorosabb tagnak, és akkor így, hát attól függ mi a cél, tehát hogyha például készültünk erre a fórumra, akkor, akkor ez volt, hogy akkor végvedni az összes ház problémát, azt valószínűleg priorizálni, és akkor utána abból kiválasztani azt a top valahányat, ami, amivel leginkább érdemes menni. Hogyha éppen házképviseletet akarunk éppen építeni, akkor meg nyilván inkább az a fókusz, hogy, 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 hogy ki lehet az, vagy kik lehetnek azok, akikkel szorosabb kapcsolatot érdemes a házból kiépíteni.
0: És most mondtad, hogy, hogy mondjuk rákérdeztek, hogy ki az, akit ismer, és erről eszembe jutott, hogy a hogy olvastuk, hogy a közösségépítés is fontos célotok, és úgy fogalmaztatok, hogy házanként kell azt a közösségeket szervezni, és ez mit jelent?
4: Hát tulajdonképpen ezt a házképviseletet, hogy ugye az a mivel itt rengeteg emberről beszélünk, nyilván az nem lehet célunk, hogy a rengeteg embert elérjük. Ez nem fog működni. De az, hogy hogy a házakban legyen egy-egy olyan kis mag, akik szorosabb kapcsolatban vannak velünk, és ők a házukban, legalább valakikkel, ugye nagyon sok helyen probléma az együttélés valamilyen formában a házon belül, de hogy legalább valakikkel a házból ő kialakítson kapcsolatot, és, és legyen ott egy információáramlás mindkét irányba, és tehát így tudunk viszonylag sok embert elérni. Úgyhogy ez, uh-huh, uh-huh. és az a közösség az, akik ők leülnek időnként beszélgetni, hogy akkor mi a helyzet. Úgyhogy így, így keressük mindig a jó megfogalmazást, amit értenek az emberek is, de le is fedi azt, amit szeretnénk, szóval hogy ez úgy néha változik, hogy pont mit mondunk. Uh-huh.
2: És meséltek egy kicsit arról, hogy ti személyesen, miben vesztek részt, mi a ti, nem tudom, pozíciótok, szerepetek ebben a, 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 tehát a Józsefválusi bérlői érdekvédelmi közösségben?
3: Én igyekszem minden rendezvényünkön ott lenni, tehát mindenről tudni, és aztán ami adódik, tehát a házakba járni, plakátozni, vagy egyéb plakátozás, szórólapozás, ilyesmiben veszek részt. A minden héten a megbeszéléseken ott vagyok, ha tudok, hozzáteszek valamit, hanem akkor tanulok a többiektől.
0: És amúgy ezek a megbeszélések hol vannak, vagy mindig máshol?
3: Vagy ezt hogy kell elképzelnünk? A Józsefárosi Evangéliumi Közösség a... Karácsony Sándor utca 31-ben a Mandákház. Annak, annak az irodájában jűlünk össze. Attól függ, hogy milyen szintű a rendezvény. Van kis iroda, van közösségi hely, és van a templom része, tehát a nagyobb fórumok ott vannak. Hangulatos kertje van, úgyhogy amikor ilyen nagyobb rendezvények vannak főzéssel, gyerekprogramokkal, akkor, akkor is elférünk.
2: Hm. és mondtok még persze arról, hogy, hogy miért pont ott vagytok vagy hogy hogyan kapcsoltok ti ide
4: ez egy véletlen vagy <gül> nem a, a, az evangélikus egyházközség lelkésze ugye Bolba Márta ő az, aki tulajdonképpen ezt az egész közösséget elindította a 21-ben ő pályázta meg ezt a, a pályázat részt a Vekobból, ami, ami az interjú, ami keresztül tulajdonképpen az interjúk elkészültek, és ő indította, koordinálta a csoportot. De
0: és egyébként is. már akkor cél volt az, hogy egy állandó közösség jöjjön létre, vagy ez egy ilyen projektnek tűnt, és aztán megegyütt
3: maradtatok? Projektnek tűnt, Vekobból uh-huh. fizetett szociális munkások segítségével, tehát projektnek tűnt, és volt is záró. de abban maradtunk, mivel a 12 pont megszületett, hogy hogy folytassuk, csak akkor már a szociális munkás segítségeink nem voltak akkor, de aztán beindult. És bár
0: szociális munkások most nincsenek benne, de hogy, hogy csak lakók vannak ebben a közösségben,
4: vagy... Vagy változatosabb. Én szociológus vagyok, és rajtam kívül van most egy szociális munkásunk, uh-huh. de ő alapvetően, mint közösségszervező működik most, úgyhogy mi ketten vagyunk így alkalmazottak, vagy szóval akik nem, nem bérlők. Ezen kívül alapvetően ugye a bérlők vannak, és akkor vannak ilyen lazább kapcsolódásaink, ilyen szakmai támogatóknak szoktuk hívni őket, akik, akikkel időnként találkozunk, van, hogy egy időszak gyakrabban, aztán hosszabban nem, van, szóval, hogy változatos, és ők általában olyan vagy civilek, vagy, vagy olyan a szakmai emberek, akik, akik ilyesmi témákkal foglalkoznak, vagy foglalkoztak már életükben, és, és, és valamelyik részhez tudnak kapcsolni. Például most, amikor forumot szerveztük, akkor valakivel beszéltem nagyon sokat, aki már életébe szervezett ilyet, és akkor az, az egy nagyon jó tanulás volt, hogy hogy nyilván sokat segített. Te van ő, aki már so- so- sokat volt civil, és akkor, és akkor ő, ő más dolgokban tud, tud segíteni, úgyhogy így.
0: Uh-huh. Tehát, hogy, hogy érintettek és szövetségesek együtt uh-huh. tudnak működni, és, és gondolom ennek lehet, vagy én úgy, úgy gondolom, hogy kívülről hogy lehet ennek érezni az, az előnyeit ilyen együttműködésnek.
2: Említettétek, hogy Bolba Márta az evangélikus lelkész kezdte el ezt a, ezt a projektet, és hogy ő pályázott, hogy ez azt jelenti, hogy hogy egy vallásos csoportosulás vagytok, vagy, vagy ez hogyan jelenik meg a ti szervezetetekben?
4: Alapvetően a hit vagy a vallás nem jelenik meg a mindennapjainkban. Mégis a, azt tudjuk, hogy a tagjaink, aktivistaink jelentős része hívő. És ahogy a VECOP után tudtuk folytatni a, a munkát ebben a közösségben, az egy hitalapú közösség közösségszervező mm, szervezet, egy amerikai ö, Fate in Action nevezetű szervezet, az, aki meglátta ebben a csoportban, a közösségben a fantáziát, és ö, anyagi támogatást is nyújt ehhez, ö, és... Ö, és nagyon sokban segítenek minket gyakorlatilag mentorálni, folyamatosan módszertani tanácsokat adnak, hogy hogyan is tudjuk ezt így megvalósítani a hétköznapokban. Ami talán így a leg ahol a legjobban tetten érhető ez a a vallásosság, vagy nem is tudom, hogy a havi gyűlésénket általában úgy szoktuk kezdeni, hogy egy kicsit elbeszélgettünk arról, hogy most éppen milyen időszakban vagyunk. Hogy oké, hogy van egy, egy keresztény ünnepkör, ami át íveli az évet, és hogy annak melyik részében vagyunk éppen, és mindig van valaki, aki nagyon tudja, hogy ez a vallás oldaláról ez miért van, hogy van, stb., akkor ezt megbeszéljük, és aztán megbeszéljük, hogy ez hogyan jelenik meg a mindennapjainkban, és hogy, hogy, hogy nem tudom, karácsony előtt, ugye, amikor mondjuk az adventi időszakban, ugye ez a belső fény, amit odaadunk a többieknek, ki, ki a világ elé, ilyesmi, szóval nagyon szép párhuzamokat tudunk hozni így a mindennapjaink, az aktivizmus, a, a munkák, munkánk között, szóval is igen, ez a hit közösség közösségszervezés ez valahogyan így, így meg, megjelenik.
2: Egyébként ez egy nagyon szép ilyen szokásnak tűnik. Van még olyan szokásotok, vagy rituálétok, amit, amit szívesen elmesélnétek, vagy nagyon kedves a szíveteknek?
3: Mindig dertját volt, euh, volt eleinte a gyűléseinknek két rituáléja. Az egyik, hogy akik összejöttünk, mondjuk olyan 15-en, az elején mindenki elmondta, hogy éppen mi van vele, és mi van az ügyével, akkor még számon tartottuk az ő az ügyét, és a végén mindenki elmondta, hogy az ott töltött két óra, mit adott neki. Mm minek örült, vagy mi nem tetszett. Úgyhogy ez volt, ezt tartottuk sokáig.
2: Igen, ez nagyon jó, meg fontos. Ti is említettétek, hogy most közelnek az önkormányzati választások, és az érdekelne még minket, hogy erre hogyan készültök, akár magára a választásokra, akár a választási eredményekre.
4: Hát alapvetően sokat beszélgettünk erről már a közösségben, és Hát tulajdonképpen azt, azt fogalmaztuk meg, hogy ez a legfőbb célunk, hogy, hogy, hogy arra a, a felé tereljük az embereket, hogy menjenek el szavazni. Ugye tudjuk, hogy itt a, a, ez az a réteg, aki, aki sokszor nem él ezzel a jogával, vagy lehetőségével, és, és hogy pedig ez nagyon fontos, úgyhogy... úgyhogy ez, ez lesz így a, a fő, amit szeretnék az emberek felé közvetíteni.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, Varga Marian és Nemesdi Krisztina, és Sipos Andrásnak is köszönjük a beszélgetést, és köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Puskár Krisztiánnak, a hangtechnikusi munkát Irsi Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a csodás grafikákat pedig Kivis Annának, és nektek pedig köszönjük a figyelmet, gyertek el ingyenes programjainkra, és látogatassátok meg a közéletiskolája.hu oldalt, és kövessetek be Facebookon és Instagramon. Sziasztok!